0: こんにちは。インビジブルボイス。インビジブル代表の林です。今回の放送は特別編としまして、インビジブルの設立から、まあ、現在のコロナの状況を踏まえて、今後どのようなことを行動として取り組んでいこうかというところを、僕と共同創設者の菊池、またインビジブルの漢字であり、このポッドキャストですね。制作の方を行ってくれている。そじざきさんの三人で、えー、お話をした内容をお届けしたいと思います。まあ、やはり。まあ、ちょうど実は今年で五年目ということで。まあ、なんとかね、まあ、五年間続けて来られたかなというところで。本当にこれもひとえに、まあ、我々の活動を。必要としてくださっている方々だったり。実際にそういう、まだ形のないチャレンジをですね。あの、受け入れてくださる。方々がいらっしゃってということで、本当に、あの、関係各所には、えー、感謝をしているところなんですが、まあ、その一方で、まあ、こういうコロナの状況ということになったときに、まあ、我々自身も改めて、まあ、原点の思いをま持ちつつも、やっぱり状況に合わせてどう変わっていくかっていうところを考えていかなければいけないなというふうに思っているところです。まあそのあたりをですね、えー、ちょっと改めて振り返りながら話してきたという内容になりますので、ぜひお聞きいただければと思います。え今日はインビジブルボイス特別編ということで、インビジブルが今年の1月から始めたポッドキャスト、えー、インビジブルボイスのチャレンジをまあベースにしながら、まもなく7月8日をもってインビジブル5周年ということになりますので、まあ、ちょっとこれまでの5年を振り返りながら、まあ、今後、特にこのコロナ禍を経て、どんなチャレンジをしていこうと考えているのかということを、まあ、私と共同創設者の菊池と、イミジブル漢字の粗志、えー、崎の3人で、まあ、ちょっとあれやこれや提案してみたいなというふうに思ってます。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。という感じで、まあなんかさ、こう、ちょっと固めの感じでやっぱ始めてみたもののいやなんかもうあっという間の5周年だったなというふうにやっぱりこう振り返ってみれば見るほど思うんだけどひろこさんどうまずこの5年っていう年月あっ
1: という間だよなんか日本に本格
0: 的に帰ってきてこっちで仕事し始めて何年、うん
2: うんと
1: ちゃんと始めたのが2013年じゃない
0: ?13 年かじゃ7年
1: そう7年そうやって考えると私まだ7年しか社会人経験がないんだよね<笑><笑><笑>日本のでしょ<笑>日本のちょっとそれ面白いよね,うね
3: 7年って言ったら僕よりも少ないんじゃないで
1: すかそうん、そうそうそうそうよほ当本ほ<笑>だただ39歳で初めて、えー、あの日本の履歴書っていうものを書いたからねで,そ,でその時にはまだ全然こうあのちゃんと仕事をするっていうよりかは、うん、まだちょっと行き来するかしないかみたいな、うん、なんかこう移行時期みたいな時だったから
2: そう、ね、最
1: 初今でも忘れられないのが履歴書の写真になんかすっごいでかいイヤリングしててなんかこう。なんかこれぐらいの角度でニヤってしてる写真
2: <笑>で、痛い見い。見いそうそれすごいぐら
1: いで、で、はい、あのフォトショップでイヤリング消したの覚えてるの私。<笑><笑>最悪<笑>。
0: そうか。で、そん
1: なね、そうそう。ね、懐かしいな。その時はあきおとは同じ現場にはいたんだよね。愛知県の名古屋市でやっていた愛知トレーンナル二三十三年。のまあそうやって考えるとも8年ぐらいか2012年の後半ぐらいからってことなのかうんうんうんそうそうそうだからその時は明生のあの字も知らなかったね本当だよね俺、うん、がだ
0: からだい別府の仕事を辞めて、うん、一番最初に結構がっつり関わった外のプロジェクトが俺もあのなり2013でなでがたインスタントパーティーのマネジメントだったんだよね
2: 。そ
0: れがあってまああとはね多少フリーランスでその後の流れでやっていたけどまあ
2: ,あの我々が知
0: り合うその転機となったリライトプロジェクト、まあ、その前身がね光の蘇生っていうプロジェクトのね運営に、えーまあ、まず最初に俺がこうなんかサポートで呼ばれてで、まあ、その1年目の関わった時に、えーまあ、ゲストとして。ひろこさんに来てもらって話をしてもらったっていうのが最初っぽね
2: 。そこ
3: でお互いの名前をお互いが認識し合った
1: 。そうだったら「林明夫です」っていうご連絡がメールで届きましたよ最初。
0: <笑>ね<え><笑>あのそうきちんとあの俺の方がね<う>先に知ってたからねあのその現場でではなくて。そうそう
1: そう
2: ひろこさんの
0: 活動自体を知ってたからうん、うん、まあ,あのオファーをしたいっていうところであれはオファーできて本当によかったよなって思うマジで
1: ,で、うん、何がえんなるか分かんないよねうんそうだってもうもはやあの時私何話したかっていうこともあんまり正直覚えてないもんその貝沼弘さんがちょうどその震災後こう福島のエクスカーションっていう活動をずっとやられていて多分そこのフレームで行ったんだよね
2: そうそうそう,そう貝沼さ
1: んがあのツアーガイドになりながらみんなで福島の浜通りをくっと上がってったのすっごい覚え
2: てる。うん
0: ねまさか
1: こんなに具体的に、ね、富岡の街でもう何でも仕事するなんて想像もしなかったねこの時は。本当だよねなんかやっぱり
0: ヒロコさんが、うん、あの帰ってきた大きな理由はひあの東日本大震災だし、うん、やっぱり東京に戻って、うん、まあ東日本大震災っていうとこの現場に間接的に関わることになったのがリライトプロジェクトでやっぱり今ね言ったように引き続きプロフェッショナルインスクールっていう形で富岡町に関わっているっていうところでなんかやっぱりまあこれね振り返って今そしてこれからみたいなことを考えていってもやっぱりなんかこの富岡だったりっていうのは我々少なくとも法人にとってのやっぱり一つの原点でありやっぱりこれからもなんか関わり続けていくっていうことが非常になんかこの法人の根幹なのかなっていうのはなんか今改めてちょっと写真を見ながら思うとこだな、うん、どう広尾さん。ん
1: かやっぱりこうね自分たちの法人名はねまあいろいろあって決まったにせよなんかやっぱりこう改めてみんながこう目を背けることとかなかなかこう,こう考える機会とかがないとかさ何、うん、かやっぱそういうところに改めてこう目を向けながらアートっていうものが何ができるのかみたいなことやっぱり考える上で多分この光の創とリライトプロジェクトがまあなければね多分法人すらそもそもできてないし
0: 。うん、そううだね、うん、うん
1: で、やっぱりこう法人作るにあたって私今更ながら思い出すとこうアートプロジェクトって意味すら分かってなかったからねこの時多分だからそのなんかアートを使ってこうプロジェクトをするっていうなんかすごい大きな概念はあったものの当時その法人としてどういうことをやっていくのかっていうのはかなり未知数になったところも何、うん、かあったなと思う。
0: でもだし、やっぱり
2: 、ね、俺自身も、
0: うん、うん、アートプロジェクトっていうその言葉の、に含まれているものを、うん、いわゆるその公式な定義ではなくて、自分たちがどう使うかっていうところは、やっぱりこの5年でかなり変わってきたと思うし、うん、おそらくそれはその自分が外に呼ばれて話す言葉の節々の中で、うん、アートプロジェクトで、うん、じゃあそれでどうすんのっていう、そこの、で何を作ろうとしてるのかっていうところとの、なんかその言葉の応答とか、そこをね、やっぱりすごく、うん、あの自分の中でかなり意識的にやっぱり考えて、うん、言葉をあのこう探し作り続けてる感じっていうのはやっぱあるなう
1: んまあでもこれからだいぶい<や>こうすごい今ちょうどトムヤカの見慣れた景色が出てきてる
0: んだよねね
1: うんけど、うん、全然もう、ね、それこそ去年少しやっぱり解除される地域も出てきたりん,なんか桜通りの雰囲気は全く違うねまあ時期も違ったからかもしれないけどだってあの今あの東電の原発資料館のところも何にもない廃墟だったからねこの時はいつもお世話になる桜モールも当時は本当に多分震災そのままの状況でちょっとね窓越し中覗くと結構あの。痛烈なイメージがすごい私また目の中に焼き付いてるとこあるもんねム、ね、ロラにあそうだよねこうなんか時間ってこうやって止まるんだなじゃないけどさうん,うんうんなんかいろいろ思い出すよねこういうの見てると
0: 、ね、それをまあ減ってまあリライトプロジェクトという形でね,ねスタートしたんだよね
1: うんうんでもあれはなんか私にとってはすごいこうねいい経験だったというかそのなんかアートプロジェクトというと自分なりにこういろんなものを読んでみたりとかしながらなんかい,い,いわゆるそのアートプロジェクトっていう名前が指しているものに対して全て自分の中でこう腑に落ちるものばっかりじゃなかったし逆にこうちっちゃいものから芸術祭までアートプロジェクトっていくフリーみたいなある一つのまあカテゴリーって分かった時に何かじゃあインビジブルでやるからにはこう自分たちが示すアートプロジェクトっていうものが何なんだろうっていうことはなんか改めてこう探求していきたいなって思ったのもなんか今更なんか思い出すね。うん
0: 、そうだね
1: 、うん、なんか今日とさよく話したのがさ結局カタカナ英語みたいなことってそもそもどうしてこう意味なんだっけみたいなさ話してたまにするじゃん。でそのやっぱりこうカタカナになった途端その言葉のこうなんだ文脈がまた変わってくるというかさ、うん、なんかそれが定義であるけどそうでもないみたいななんかいろんな話を聞いた記憶があるな。うんね、
0: やっぱそれでも今でもするよね。やっぱり特にこの、うん、それこそアートって言葉一つにしても、やっぱりそのその場所とか国にあった歴史とか文脈とかではやっぱりない言葉だけがこう形として持ってこ、うん、られたときに、そこが意味しようとしてることとかのうん、うんが一体何なのかっていうところが若干なんか中空な状態で常に漂っているっていうところもあっていい方向に行くとこはいいけど逆にそうでないところに行くと非常にこう固定化されたことに対しての考え方につながるのかなっ
2: ていうのは、ね
1: うん、かある意味さ私もこう癖みたいになってるところがあったなと思うのは結局お互いが本当に同じようなこう共通認識で物事を語ってるのかっていうことをなんか確かめる癖みたいなのは多分ずっと海外にいたからあってなんかでなおかつやっぱりこう分からないこともいっぱいあった時にまあ一番あのすぐそばにいた秋雄にいろいろ聞きながらなんかたくさんこう取り留めのない議論もいっぱいしてきたなっていうのもねここ5年すごい考えるよねあまあ考えるっていうかうん思い出すよね。
0: でもなんか、あの、俺はそのひろこさんとやっぱり一緒に、あのー、こうやってやって、やっている中で、やっぱり、ひろこさんがアーティストとしてょう表現をしてきた、そのコミュニティとかにどう関わるのか、つまりそこにある何かを完成させるのではなくて、本当に中にいる当事者一人一人を、こう、喚起させていくというか、自分自身でまた中に問いを立てるっていうこと自体が、結局その、うん、あの、なんていうの、連鎖によって、そこに今ある状況を変えていくようなことを生み出すんだっていうように、俺はすごいその、あの一番最初のインタビューの時からやっぱりすごく思ってて、で、うんうん、まあ、やっぱりそれはこう、一定の理解が共通しているからできることなのかなっていうふうにも思ったけど、まあ今ちょうど映しているそのリライトデイズでね、最初にあの、パ、うん、ンダボイドを再点灯させた時に、まあここをこう、リライトコミッティと言われる方々で一緒に点灯させるってプロジェクトをまあ1年間やってきて、でやっぱりこの時になんかこう、うんうん<笑>何なんだろうな本当にこうなんか作品っていうものが、まあ、ここにねアーティストの宮島達夫さんいますけど彼が作った作品がまたこう違う意味合いを持つんだっていうところが少なくともここに関わってきた人とかそれを見てきた人っていう中でまあこう明確に変わっていくっていうところをなんか実際に体感してやっぱりこれはやっぱり非常に面白いもんだなっていうのをなんか改めて思ったなこの瞬間のやっぱりすごいなんか、ねうんうん、ハイライトの一つとして覚えてるね。なん
1: かやっぱ初めてこうあのカウンターボイドが再点灯した時はちょっとやっぱり感無量だったよね。
0: ねうん
1: まあ、何かこう単純にこうついたではなく本当にアートって効率の悪い仕事でもあるからさ、うん、こうつけようと思えばすぐつくものをそこにこう意味を持たせたりしながらさ、うん、こう点灯させていくっていうこと自体、うんうんまあ非効率的ではありつつもなんかやっぱりそういうメッセージを作っていくっていうことが多分アートとか私たちがねこうやる大きな役割でもあると思うからなんかそういう意味ではこれはねなんかそれを理解してくれたやっぱ宮島さんもいたし周りでもねちょっとよくわかんないけどとりあえずちょっと一緒に伴奏してみようかって思う人もね
0: そうだねそうだすごいやっぱりこの1年目はねうんうんほん
1: とほんとでさあ明夫とも話したのを覚えてるのはさどっちもやっぱ東京出身だからなんかやっぱりこう東京っていう自分たちのこう田舎でこう活動するって何なんだろうねとかっていう話もしたよね
0: よく。やっぱ、いまだに自分にとって、大文字の東京っていうところと、なだろう、その、イメージの中にある東京っていうものと、自分が住んでる東京、生まれたとこの東京みたいなところの、ローカルさというよりも、多分違う世界としてすごいやっぱ共存しているんだろうな、っていうふうに思ってて、特にあのローマ、ローマチック、英語で書かれる東京っていうものの、とか、ニューヨークっていうところのイメージは、やっぱり、いまだにこの辺にはあるんだけど、ただ今言うように、我々の、住んできた生まれた東京っていうところもちょっとローカルとしてえぐりたいよねっていうところがすごかった
1: そうなんかそれもなんか法人立ち上げたすごい大きなことだったしさあの六本木のやってる時もなんかこう,うん、うん、結構頻繁に話したことでもあるなっていうのは思う,そうだ、ね、なんかついついそのアートプロジェクトってどうしてもなんか地方とかこう何かこう困ってるからやるみたいな。なんかそういう節もなんか最初の印象としてはすごく強くあったからうん
0: うん、うん、我々としてここ今いるところをどう発見していくのかっていうような本当にね課題を解決するっていうことだけではなくてそこにあることをやっぱり違う角度からどう見るかうん、うん、どう作るかっていうところを意識していきたいなと思ったのはねうん、うん、なんかすごいその再三の話の中であるよね。うんうん、でさなんかあのそうそうまあこの後のまあいろいろその後もずっと東京だけじゃなく各地でいろんなプロジェクトをやったりしながらまああの本当におかげさまでいろんな人にあのご一緒させてもらいながらまあこれから5年目を迎えてまあ次の5年っていうところにね、えー、どういうふうな方向でいくかっていうのを今ちょうどねまさに考えるタイミングだなっていうふうに思っててちょっとここからえっと今からこの先を今我々がどういうことを考えていこうとしているのかっていうところをそれこそしも交えながらえっと話してみたいなと思うんだけどやっぱりあのなんていうのかなこういう言い方がいいのかわからないけどそれなりに順調に来てた節もあったのかなっていうふうに思っててまああのいろいろと大きな仕事の相談も入ってくるようになったりとかえっとね、プロジェクトの中で、あのー、なんていうのかな、こう可能性自体ことが広がってきている矢先に、まあ、今回のこの、ね、コロナっていうことで、いろんなことがまあ本当に止まって、まあ、我々自身がどうこの状況から自分たちがそこに適応、変化していくのかっていうところを、まずは考えなきゃいけないなっていうところを、通説に感じてたこの1、2ヶ月っていうところだったよね
1: 。なんかこう特にその渦中に、ね、埼玉国際芸術祭も含めてやっぱりこう開くか開かないかっていう結構目の前の結構切実な課題もあったりだとかした時に当然他のプロジェクトのいろんなことも進行しながらだったけどこう、ね、短期で関わってたプロジェクトでちょうど開くぞっていうなんかそんな矢先のことでもあったからなんか最初はこうあなんか一言とまだ言わないけどなんかこう起きててるななっていうなんか現象として捉えながらいやいやこれ人とごとの話ではだんだんなさそうだぞっていうこうじわじわじわじわ
2: 、
1: うん、なんかこう自分たちのこう行動自体にこう影響が出てきたっていうなんか、うん、そんなのもなんか思い出すよね、うん、その
2: うん、うん、それ
1: こそ2月とか1月ぐらいはなんとなく話には聞いていたけどっていう。うん、うんまあと言とまではねあの、言わずとしても、うんうん、なんか気づいてみたら私たちはなんかすごい大きなことの渦中にいるっていう
2: 。
1: 振り返った時によりそういうことが多分ね、具体的に見えてくるんだろうけど。うんうん
0: 、ね。ね
1: そんな、うんまあ、だからこそ、ね
0: 、あの考えなきゃいけないっていうことと、組織、うんまあ、にもね、うんうん、ちょうどこちらもずっといろんな形でオンラインでの配信を増やそうっていうところを、うん、まあしつつも、どうしてもやっぱり手前の現場の仕事でできない中で、うん、でそして感じとして加わってくれたりする中で、やっぱりこの自分の自社の技術とかね、はい、こうやって提供してくれることで、まずは少なくともやっぱり声で配信し始めてたとかっていうのがちょうどコロナ前後かなっていうタイミングだったよね、うん、本当に。う
2: ん、そうです
0: ね
3: 。まあ、この音だけに限って言えばまあ在宅になったことによって、じっくり物事を考える習慣、時間っていうのが、まあ僕らだけでなくね、世の中いろんな人ができたと思うんですけど、まあ僕らもその例外ではなく、このポッドキャストを通じた対話の時間っていうのが、やっぱり習慣化したっていうことは、まあ過去その5年間の取り組みを見つめ直すいい時間になりつつ、またそこでね、正員を通じたいろんな人と、まあ、それぞれのまあ内面であったり、つながっている社会であったり、それとどういうふうに向き合ってるのかっていう、今まさにそのコロナを目の前にした時に発想の転換というか、見方の違いを自分たちで主体的に見つけ出していかなきゃいけないっていうことに対して、まあそれを一つのこのポッドキャストっていうことを、まあ、取る、対話を中心に何かまた動き出していくっていう小さなきっかけに、まあ僕らとしてなったらいいと思いますし、まあこれを聞いてくださっている方のちょっとした心の何か新しい変化に少しでも何かつながっていったらいいかなっていう時間には慣れたのは、うんまあ、小さな前向きなお話なんじゃないかなっていうふうに感じます
0: まあ実際にこうねそういうまあ状況の変化、うんえー、地方東京場所にかかわらずコミュニティをベースにしたプロジェクトを作っていくこと自体が、えーまあ、物理的に難しくなったりする中で。やっぱり我々自身がやっぱりもともとその一番最初にね話していた光の蘇生とかをそしてリライトプロジェクトっていうふうに転換していく中でえやっぱりやり続けていきたいなっていうところが一つがねその本当にアートを触媒にしたことによって一人一人の中がまあどういうふうに変化していくのかっていうことだしやっぱりそこの大きなキーワードとしてなんか学び続けるみたいなことをすごくあのこの1ヶ月は今まで以上になんかこう話をしてでコミュニティ自分たちのコミュニティ内でも、まあ、小さな勉強会を立ち上げるたりするなど結構やっぱり本当にね見つめ直す機会にはなったよねうんひろこさんがなんかどっかであの,の,のトークトークあの収録かなんかの時になんか一回全部をこうまさにアンラーニングしてやり方を変えなきゃいけないみたいなことをちょうど昨日かなんか聞き直してた時になんか話してて楽し、うん、そうだなっていうところはなんか思ったよねうんう
1: ん、うんまあだからこう今までのやり方はどの側面でも通用しないよね考え方もそうだし当たり前みたいな話っていうのはもはや多分これからの当たり前では多分ないしでもやっぱりこう自分の原体験みたいなこととか経験をに基づいたさことって何とかしてでもこう継続させたいっていう人間の欲望みたいなのもあるからなんかそれぞれがこう自分のエゴとか欲望を戦いながらこうやっぱりある程度自分たちのこうもう少し前向きに考えた時にはこう一旦何を自分の中に残して何を一旦そこに置いていくのかっていうことを多分この、ね、コロナのことがあったからより具体的にねやれたし逆に多分インビジブルにとってもこうまあねこういろんな外,外からの要望とかニーズっていうものは増えた一方でじゃあ果たして本当にこれが自分たちが法人としてやり続けていきたいことなのかっていうことをちょっと一旦こう立ち止まる時間ができたから、うん、なんか少し考える機会にもなったのかなっていうのはね
2: やっぱ思うね、うん
0: うん、でもなんかやっぱ不思議なものでなんだろうやっぱ基本俺プロジェクトやるときにさ、一番最初に、多分ね、それはね、なんか、それこそプロフェッショナルかなんかで、ずいぶん前に熊健吾さんかなんかが建物を建てるときに、なんかその制約を探すみたいな話をしてたことが、なんかすごく印象に残ってて、確かにアートプロジェクトとかやるときって何やるかなと思ったら、やっぱその制約を探すことを一番最初にやることが多くそれは法律のときもあるし、もちろん選ぶ作家っていうこともあるし、うん、ね、あとはその関わる人とかっていろんな条件があるんだけど、まあ、今回はなんかそもそも物理空間を共有できないっていう制約がいきなりドカンってきた中でどう学ぶのかとかどうプロジェクト作るのかっていう何ていうの<笑>、うん、まあそれがもう命題でそっからなんかアプローチを考えなきゃいけないってなったら結構当初、うん、ちょっと結構厳しいなっていうふうに思ってたネガティブなイメージがあったんだけど今ねいくつかこう準備を進めているプロジェクトとかでやってみようかなって思うことも結構出てきて。やっぱりなんかこう適応するっていうのってすごいなっていうのなんか自分なりに思ってるんだけどうん、うん、ねひろこさんなんか結構また面白い展開も生まれそうな気配もあるのも事実だよねこれによって
1: そうなんか逆にこの法人にとってもこうなんかクッと成長し,した感じはあるよね、うん、こうまあこれはどこにかちょっとまだ何とも言えないけどうん、うん、少なくともこうこなしてきた仕事ではないんかやっぱり自分の中でこうゼロからもう一度本質的なところを見直したときにこう人と人と関係を作るってなんだっけとか
2: 、うん、そこ
1: に今まで使っていた手法ってそもそももう通用するんだっけとか、うん、なんかこうすごい自らへの問いみたいなこと自分に対しての、うん、今までの経験値の問いとかっていうものやっぱり嫌でもね嫌おなしにそれと向き合わなきゃいけない。
2: 1> 1人でも
1: んかこう、うん、自分のなんか引き出しをすごい整理するいい機会にもすごいなったなってすごい思う
2: 。んかみんな
1: わかんないけどこう、あのー、なんか少なくとも今回のいろんなことを考えてる時になんかこうより一層やっぱりこうエンゲージメントとかこうなんかたくさんの人を割っていうよりもいかにやっぱりこう深めていきながら環境を築いていくのかっていうことが、まあ、少なくともこう私にとってはやっぱり改めて重要だなっていう実感もすごくあったし
2: 一方でこ
1: う意外と求められるところっていうのはさもうちょっとこう多くの人を巻き込んでっていうようなこうやっぱり要望に応えていかなければいけないっていうなんかそういう思考もなんか出来上がっていたっていうことも改めて自分なりすごい再認識した時に。今回もねその秋夫とか、ね、ソシーとかとみんなでじゃあインビジブルとして次のフェーズに行くときにこう何をやっていきたいんだろうっていう話で
2: 、うん、こ
1: う学校だったりもう少しやっぱりこう届け先って,っていうところをもう少し明確にしながら当然その多くの人と手をつなげるような状況も必要だけれども、うん、でもやっぱりそれお互い様だとしたらやっぱり私たちのことを知りたいもっとやりたいっていう人に対してじゃあもっと強くその人たちの気持ちとか思いに応えられるようなやっぱり仕組みっていうものが法人として確立できた時に、うん、多分今ね一応学校ってあの仮に呼んでるような、うん、こうさっき言ったこう学んだりいった学び直したりっていう、うん、こうなんだろう,こうエコロジーができるような、うん、こうまあね、う
0: ん、あのー、まだまだねこのテーマについては話ができるなっていうふうに思うのでインビジブルとして本当に次の5年を向ける、まあ、一つのまず区切りとして7月8日を迎えてうん、うん、え今ねヒロコさんの方から話が出た学校っていうキーワードをまあ軸にしながらこれまでのプロジェクトのつなぎ方とかもちろんこれまでと同じようにまた引き続き国内外のパートナーとね、うんあの、いろんなプロジェクトを企画していきたいなというふうに思うので、まずはやっぱりあの、ぜひね、あの、このプロジェクトに一緒に何か関わりたいという人と、どう新しい形で仕事を作れるか、引き続き考えていきたいなというふうに思いますので、えー、これからまた、インビジブル、皆さんどうぞよろしくお願いしますというのと、頑張っていきたいと思いますので。<笑>選挙員ですみたいになっちゃって、
2: もうちょっと
1: 、はい、ななんだ、今の、<笑>すごい、急転、急転回、<笑>私のあと誰かみんなしゃべんのかなと思っ
0: た<笑>いかがでしたでしょうか、インビジブルボイス特別編として、創設から振り返り、そして合わせて、まあ、これからどういうような変化を考えていこうかという内容をお伝えしました。あの、そうですね。実は今日、あの、この、ポッドキャスト以外でも、ちょうど別な打ち合わせがあって、富岡の方の方の方々とお話をしていたんですが、やっぱり本当にあれからね、5年経ったんだっていう気がしますね。一番最初にまだ行った時は、なかなか、立ち入り禁止区域だったところもあったりとかして、えー、やっぱりそこの街並みが変わっていくことを、また改めて近くで見ることができるということ。で、もちろんね、我々自体は住んでいるというわけではないので、また関わり方も少し違うのかもしれませんが、当然やっぱりプロジェクトをやっていくという中で、えー、町の方々、教育委員会、えー、もちろん学校の、えー、先生方、えー、生徒たち、えー、まあ、そういったところとこの深くやっぱり関わっていくと、やっぱり一つ自分にとって本当に大切な場所だっていうところを感じるので、まあ本当に設立のタイミングで富岡町に行って、今もそうやって関わり続けることができているというのは、本当にありがたいご縁をやっぱり感じるなというふうに思います。で、またもう一つ、やっぱり中で菊池もね、話してましたけど、僕ら自体がやっぱりこのコロナを踏まえてどう変わっていくかっていうことをやっぱり意識的にやっていかなきゃいけないなっていうのがまさに今のタイミングなのかなというふうに思っています実際にやっぱりやってきた経験も含めてこうアンラーニングしていくということはね当然簡単なことではないのかなっていうふうに思うんですがやっぱりこのタイミングで自分たちのできることをまあ見直したりとか社会にどう対応していくのかっていうことをいろいろと考えていく、まあ、いい機会だなというふうに思いながらこれからねしっかりとまた次の5年またその次の5年というふうに刻んでいければいいかなというふうに思っておりますぜひまたインビジブルの活動に興味を持ってくださった方がいましたらまたうちの方までアクセスいただければなというふうに思いますし改めてやっぱりこうして5年間歩んで来られたのは多くの人の協力また支えがあったから、えー、そのことをまあ忘れずにですね、また進めていきたいなというふうに思います。それでは今日はこの辺でインビジブル代表の林でした。インビジブルでは、インビジブルの活動をサポートしてくださる参上会員を随時募集しております。インビジブルは NPO 法人ということで社会課題の解決であったり社会課題の解決を志す企業また自治体と一緒にさまざまなプロジェクトを展開しております。でこうした活動を続けていくために多くの参上会員様のサポートが必要です。僕らと一緒にインビジブルの活動を通じてハートを触媒に見えないものを可視化させていくことで少しでも良い世の中を作ることをご一緒していただければなと。いうふうに思っております詳細は「インビジブル」のウェブサイトをクリックしてみてください。